0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, heute ganz passend zum Equal Pay Day über Mutterschaft und Armut. Ähm, ja, wenn du eine Frau bist, dann hast du bis zum heutigen Tag, bis zum 7. März umsonst gearbeitet. Das ist... Die Lohnlücke umgerechnet in Tage, der sogenannte Pay Gap, der immer noch bei 18% liegt in Deutschland. Bereinigt ist er etwas geringer, das bedeutet den brancheninternen Vergleich, aber branchenübergreifend zwischen Männern und Frauen, wie gesagt, sind wir immer noch bei fast 20%. Und dieser Pay Gap ist einfach ganz eng verknüpft auch mit dem Care Gap. Und ich spreche heute über dieses Thema mit Susanne Meier die Gleichstellungsbeauftragte ist und ehrenamtlich engagiert zum Thema Frauen und Armut im Deutschen Frauenrat. Ähm, ja, und wir decken die verschiedensten Aspekte des Themas ab. Also woher kommt das überhaupt? Was sind die Gründe für die Armutsbedrohung von Frauen? Und was können wir dagegen tun, strukturell, aber auch individuell? Denn das ist einfach so, dass wir dieses Thema finanzielle Unheim Unabhängigkeit oder Absicherung Unbedingt auch auf der individuellen Ebene angehen müssen, weil dafür gibt es eben strukturell einfach leider noch viel zu wenig Mechanismen, sowas wie Care-Arbeit endlich zu entlohnen. Ähm, ich habe aber auch gerade nochmal aktuelle Zahlen gelesen, dass jede zweite Frau es legitim findet, finanziell abhängig zu sein. Und auch darüber sprechen wir, dass das eben auch mit gesellschaftlicher Prägung im Grunde zu tun hat, dass es okay ist, das zu sein, was aber dazu führt, dass man die Folgen verdrängt. Ja, und wie ich schon gesagt habe, der Care-Gap hängt zusammen mit dieser ja, Bedrohung von Armut im Alltag. Und deswegen nochmal der Hinweis an dieser Stelle, ihr könnt euch für die Warteliste für meinen Eltern als Team-Online-Kurs ähm, eintragen. Den biete ich ab dem 11. April begleitet an, das habe ich jetzt festgelegt. Und ähm, ja wenn ihr euch für die Warteliste eintragt, werdet ihr über alles informiert, wenn es soweit ist und ihr euch anmelden könnt. Zudem bin ich immer noch dabei, eine Checkliste für das sogenannte Elternteam meeting zu erstellen, die ihr dann kostenlos natürlich geschickt bekommt, wenn ihr auf der Warteliste seid. Wenn also das Thema gleichberechtigte Aufgabenteilung und Equal Care für euch relevant ist, dann tragt euch unbedingt ein. Ja, und jetzt viel Inspiration beim Gespräch mit Susanne. Ja, ich freue mich sehr. Dass heute Susanne Meier bei mir zu Gast im Podcast ist und wir über dieses wichtige Thema Mutterschaft und Armut oder Armutsbedrohung sprechen können. Willkommen, Susanne. Schön, dass du da bist. Vielleicht hast du Lust, dich einmal selbst vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Na klar. Ja,
1: ich bin Susanne Meier. Ich bin Mutter eines Kindergartenkindes und verheiratet, wohne in der Nähe von Stuttgart. Und Ich habe naja, meine Betroffenheit zum Beruf gemacht. Ich bin nach dem Studium Referenzin für Gleichstellung an der Hochschule geworden und habe relativ schnell auch angefangen, neben dieser Tätigkeit Vorträge rund um Gleichstellungsthemen zu halten, vor allem zur fairen Verteilung von Sorgearbeit, aber dann irgendwann auch zum Thema Frauenarmut. Und ich bin inzwischen auch ehrenamtlich in dem Thema relativ engagiert. Ich bin seit vergangenem Jahr im Vorstand des Deutschen Frauenrats und betreue dort noch bis nächstes Jahr das Thema Frauenarmut, das der Frauenrat sich als Schwerpunktthema für zwei Jahre bzw. drei Jahre gesetzt hat. Genau, und das ist einfach ein Thema, was leider mit Mutterschaft stark verknüpft ist, weswegen sich das eine kaum ohne das andere denken lässt.
0: Ja, ja, genau. Und deswegen, weil das auch so ein wichtiges Thema ja ist, ähm, wollen wir unbedingt mal darüber sprechen. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch auch gesagt, dass Geld, Finanzen sind ja irgendwie auch so Themen, über die zunehmend auf jeden Fall gesprochen wird, was Medien betrifft und Podcasts und so weiter. Aber auch der Austausch so untereinander im Freundeskreis und so, ne, das ist oder auch eben in der Partnerschaft, das ist hat immer noch viele sind immer noch viele Tabus. Ähm, dabei können wir da wahnsinnig viel sicherlich voneinander lernen, beziehungsweise Wissen teilen, das wollen wir heute eben auch unbedingt machen. Ähm, das heißt, deine, du bist zu dem Thema eigentlich über dein ehrenamtliches Engagement im Frauenrat gekommen, beziehungsweise ja deine Spezialisierung, dein Fachgebiet eigentlich an sich, deine Profession sozusagen. Gab es auch ein eine persönliche Betroffenheit oder einfach eine Prägung, Erlebnis? Oder wo begegnet dir das Thema vor allen Dingen im Alltag?
1: Ja, da gibt es natürlich, wie tatsächlich halt, bei vielen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, eine persönliche Betroffenheit. Ich äh, bin in einer Familie aufgewachsen, die heute als kinderreiche Familie zählen würde. Also wir waren drei Kinder. Meine Eltern haben ähm, zur damaligen Zeit sehr unüblich ähm, Jobsharing gemacht. Die haben sich eine Vollzeitstelle geteilt weil sie beide den gleichen Beruf äh, ausgeübt haben. Und das heißt aber natürlich, auf einer Vollzeitstelle mit drei Kindern, ähm, da, da war das Geld einfach knapp am Ende des Monats. Und das hat sich dann natürlich irgendwann auch geändert. Aber es war klar, also dieses Gefühl von, ne, wenn drei Kinder Schulausflüge machen wollen und ähm, Karten für, Monatskarten für die Öffis brauchen und ihre Hobbys machen möchten und irgendwie ein Instrument oder einen Sport machen da muss man gucken, wo das Geld bleibt. Das ist klar, im ländlichen Raum, zwei Autos waren Pflicht, sonst kam man nirgendwo hin. Das heißt, ich bin natürlich mit dem Bewusstsein, dass Geld nicht im Überfluss vorhanden ist, schon aufgewachsen. Wobei es jetzt, also Wir waren definitiv jetzt nicht in der Situation, dass, es, ähm, ne, dass wir wirklich an Armut gelitten hätten. Aber es war einfach klar, wir haben begrenzte Möglichkeiten. Obwohl wir ein akademischer Haushalt waren ähm, und so weiter. Und so richtig prägnant ist das Thema für mich dann geworden, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, weil wir eben auch wissen, dass ähm, Scheidungen bzw. der alleinerziehenden Status Frauen erstmal zumindest übergangsweise mehr oder minder sicher in die Armut katapultiert, wenn man nicht gerade Astrophysikerin ist. Und dann ist das natürlich bei mir zu Hause ein Thema geworden und als ich dann selbst Mutter wurde im Studium, mein Mann und ich haben beide noch studiert, ähm, was dazu geführt hat, dass wir viele viele Sozialleistungen überhaupt nicht haben beziehen können. Es gibt in Deutschland tatsächlich einfach die Konstellation, dass man den Anspruch auf ganz viele Sozialleistungen nicht hat, wenn man den Studienstatus hat, weil dann immer darauf verwiesen wird, ja, ihr könnt auch BAföG beantragen, aber das BAföG war zu dem Zeitpunkt ja noch abhängig vom Gehalt der Eltern. Das heißt, wenn die Eltern so gut verdient haben, dass man keinen BAföG-Anspruch hatte, was egal, ob die einen Unterhalt gezahlt haben oder nicht, man hat eben keinen BAföG bekommen. Und hätte eben die eigenen Eltern verklagen müssen. Das heißt, wir sind dann einfach auch im Studium Eltern geworden, in einer ohnehin schon finanziell, naja, nicht angespannten Situation, aber auch keine entspannte Situation. Und so richtig prägnant ist es dann eben geworden, als klar war, okay, wir werden nicht beide in Vollzeit den Berufseinstieg machen können, sondern es wird einer Vollzeit arbeiten und einer Teilzeit arbeiten und ähm, aufgrund unseres unterschiedlichen Ausbildungshintergrunds, dass er einfach eine Ausbildung hat, mit der man viel, viel besser verdient als ich, war dann klar, okay, er muss aus ökonomischen Gründen der Vollzeitpart sein und ich der Teilzeitpart. Und diesen Gender Pay Gap, also die Gehaltsdifferenz zwischen den Geschlechtern, in unserer Beziehung dann mal so auf den Tisch zu sehen, wie viele hunderte Euro er mehr verdient als ich. Mhm. Das war dann so der Moment, wo ich dachte... Shit, also ich, hier darf man fluchen, habe ich beschlossen, hier ja. läuft einiges falsch. Ja. Und so kam ich letztlich auch, so kam ich überhaupt erst zu dem Job, dass ich eigentlich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass wir Kinder bekommen, die ja auch wichtig für unseren Staat, für unsere Gesellschaft sind und dass es für Frauen mehr oder minder die Direktverbindung in die finanzielle Abhängigkeit ist. Und zwar im Zweifel ein Leben lang.
0: Ja. Ja. Ja, es gibt ja auch diese sogenannte, ist es Motherhood Lifetime Penalty? Es gibt so ganz viele verschiedene Begriffe sozusagen, genau. aber ist es sozusagen auf, auf Lifetime Earnings Gap und es gibt nicht nur den Pay Gap, sondern es gibt ja auch noch den Pension Gap und es setzt sich ja sozusagen, diese Gaps setzen sich ja im Grunde fort und münden in der Strafe sozusagen der Altersarmut. Ja. Genau. Was ja, also aus meiner Sicht denke ich immer, das ist, das sind strukturelle Gründe, die ja auf gesellschaftlichen Strukturen sozusagen aufgebaut wurden, die einfach nicht mehr Realität sind. Ja, ne? Also das stammt ja sozusagen aus einem ganz anderen Abhängigkeitsbild. Also Frau ist sowieso einfach, ja, ich wollte jetzt fast Gebärmaschine sagen. Also sozusagen Frau ist eigentlich gleich Mutter und ähm, Ehe ist sozusagen eh einfach die Zwangsform, in der man das zusammen nur regeln kann. Und Scheidung kommt nicht in Frage. Und ähm, es ist aber auch gleichzeitig so, dass ein Alleinverdiener äh, eine Familie ernähren kann überhaupt. Ne? Also aus solchen Zeiten ist das okay. ja sozusagen äh, die Idee. Was ja einfach nichts von dem entspricht, sozusagen unseren Bedürfnissen und unserer Lebensrealität mehr. Und trotzdem... Ja. Genau, ist das System nicht wirklich angepasst. Es gibt keine Absicherung oder es gibt sozusagen Care ne? Das ist ja hat ja auch ja entscheidend auch darin ist nach wie vor unbezahlt, wird aber zum Großteil von den Müttern erledigt und so. ne, Wir sind da in diesem in einem Dilemma sozusagen, was was die Strukturen vor allen Dingen mhm. ja, betrifft. Ähm, bevor wir sozusagen vielleicht auf die Faktoren gucken, ne, was die dazu führen, dass dass diese große Lücke und dieser große Gap entsteht. Können wir vielleicht erstmal gucken, wie ist denn sozusagen das, also wie wie hoch ist die Strafe, was ist sozusagen das Ergebnis? Vielleicht magst du einmal sagen, ähm, ja, dazu was sagen, ne? Was ist sozusagen das, was am Ende des Lebens, also dieses Armutsrisiko äh, oder die Altersarmut, aber ja auch vorher, du hast schon die Alleinerziehenden angesprochen, es ist, oder eben Familien mit mehr als vielleicht zwei Kindern? Ähm, sind sozusagen eher gefährdet und so weiter. Das hat, es setzt sich ja auf jeden Fall schon im Leben oder es ist es schon im Leben spürbar. Aber der die größte, oder das, das, das dicke Ende kommt ja im Grunde auch erst am Ende des Lebens in der Regel. Ne? Ähm, magst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Genau, dann zeigen wir das Pferd mal so ein bisschen von hinten auf.
0: Genau, das war die Idee. Ich dachte, wir fangen erstmal mit dem Ergebnis an, um zu sehen, wie, was, über welchen Schmerz wir sozusagen sprechen oder welchen Preis, der da gezahlt wird.
1: Genau, also man sagt ja immer, die Rente sei so ein bisschen der Spiegel des Erwerbslebens. Ne? Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, was ähm, Männer im Vergleich zu Frauen auf ihr gesamtes Leben erwirtschaften, dann kommt so ein, ein otto normalmann in Deutschland, kommt über sein gesamtes Erwerbsleben, ich glaube, ungefähr auf 1,5 Millionen Euro, die er halt durch Erwerbsarbeit erwirtschaftet. Und bei Frauen sind das, lass mich lügen, sind es 700.000 Euro oder sowas. Also es ist wirklich viel, viel weniger. Und das ist halt die Differenz die ausmacht, ob man sich irgendwo eine Immobilie kauft und die gut abbezahlen kann. Ne? Oder die ausmacht, kann ich mich von meinem Partner scheiden lassen, wenn ähm, ich merke, diese Beziehung tut nicht mehr gut. Und genau dieser, dieser motherhood Penalty, den du vorhin schon angesprochen hast, ähm, der Einkommensverlust, den Mütter langfristig, also wir reden nicht von irgendwie in der Elternzeit oder so, sondern auf, ein, auf ihr ganzes restliches Leben lang ähm, haben, der liegt bei 61 Prozent. Also der Einkommensverlust nach der ersten Geburt pendelt sich bei 61 Prozent Verlust im Vergleich zu dem, was man vor der Geburt verdient hat, ein. Und ich meine, wir haben einfach unser Gender-Pension-Gap, ist auch unfassbar hoch. Also der deutsche Durchschnittsmann verdient, jetzt muss man mit den Zahlen immer aufpassen, weil gerade jetzt während Corona und mit Inflation einiges nochmal gewirbelt wurde. Aber der deutsche Durchschnittsmann hat um die 1.400 Euro Rente die deutsche Durchschnittsfrau hat irgendwas, je nach Berechnungsgrundlage zwischen 700 und 900 Euro Rente. Wenn wir jetzt wissen, dass ein Einpersonenhaushalt in Deutschland für also an der Armutsgrenze ist, wenn er um die 1.200 Euro Netto hat. Und von der Rente gehen ja noch Sozialabgaben ab. Dann ne, da kommt man schon mit 1.400 Euro nicht weit. Und mit 700 oder 900 Euro kommt man erst recht nirgendwo hin.
0: Ja, das ist wirklich immer wieder erschreckend und ich glaube auch deswegen so lähmend oft, ne, diese Zahlen äh, bewusst zu machen. Und man hat ja so ein bisschen das Gefühl sofort so, ja, oh Gott, äh, ne, das ist, kann ich eh nicht ausgleichen, ungefähr mit nichts.
1: Ja, highway to hell. Wobei, da muss ich einen Einwurf noch ganz kurz machen, was wichtig ist zum Gender-Pension-Gap. Ähm, das ist ja der Ist-Zustand, also das ist die Rentenlücke, von Menschen, die vor 20, 30, 40 Jahren erwerbsgearbeitet haben, also auch noch in ganz anderen Relationen ne, zu, zur Frauenerwerbstätigkeit, also das zur, Ehren, zur Ehrenrettung des Gender Pension Gaps. Ähm, das sind Leute, die haben eben in den 70ern, 80ern gearbeitet ähm, und ihre, Renten, ne, ihre Rentenanwartschaften ähm, erwirtschaftet. Das heißt, es bleibt zu hoffen und schon auch etwas etwas positiver anzunehmen, dass das für unsere Generation anders ist. Wobei wir auch die Zahlen auf dem Tisch haben zu wissen, der, der wird nicht bei Null sein, der Gender Pension gibt. ne, Sondern das sind halt dann ne, vielleicht irgendwie nicht mehr 700 Euro Differenz, sondern vielleicht nur noch 400 Euro Differenz. Aber selbst das ist zu viel, vor allem, weil man die Inflation ja mit einkalkulieren muss. Das Geld entwertet ja. Das ist halt, wenn wir in Rente gehen, sind 400 Euro Differenz schmerzlicher, als sie jetzt sind.
0: Ja. Ja und das das Problem sozusagen also genau ist auf jeden Fall so dass bestimmte Frauen äh, bei best also ja in bestimmten Arbeitsgruppen und und Sektoren Branchen der bestimmt viel geringer ausfallen wird aber bei anderen eben auch einfach genauso ne? was sozusagen die klassischen professionellen Care Jobs betrifft die von Frauen ja. übernommen werden. Ne? Also sozusagen beides. Wir können ja auch annehmen, dass es da auch trotzdem eine große Schere einfach gibt in diesem, unter den Frauen allein schon logischerweise. Und die Faktoren, wir haben jetzt ja schon angefangen, also der Pay Gap ist logischerweise ein Faktor, der dazu führt, dass die Frauen sowieso schon mal schlechter gestellt sind, ihre 20 bis 6 Prozent, je nachdem, ob bereinigt oder unbereinigt sozusagen betrachtet, ne? Ist ja sozusagen eh schon äh, ein, ein Minus natürlich da. Ähm, was sind weitere Faktoren, die dazu führen, dass ähm, das vor allen Dingen Mutterschaft ähm, dazu führt, dass man ja so viel weniger verdient aufs Erwerbsleben betrachtet?
1: Ja, man kann das schon tatsächlich so. Ähm Groß, groß zusammenfassend sagen, ja, der Pay- und der Care-Gap, also die Tatsache, dass Frauen so viel weniger erwerbsarbeiten, vor allem als Mütter, aber eben auch als pflegende Angehörige, wieso Frauen auch viel viel mehr betroffen mhm. sind, ist einfach die Tatsache, dass ich glaube 88% aller alleinerziehenden Frauen sind. Und Alleinerziehende haben einfach aufgrund der belasteten Situation, also sie können vielleicht Vollzeit arbeiten, vielleicht auch nicht. Sie ähm, müssen eine sichere ja. Wahl wählen in ihrem Job. Also die wenigsten Alleinerziehenden können es sich leisten zu sagen, oh, mein Job passt mir nicht, ich kündige den jetzt und dann bin ich erstmal sechs Monate arbeitslos und suche was Besseres, was besser zu meinen Bedürfnissen passt, wo ich mehr Spaß ja. habe, wo ich mehr verdiene, was sich vielleicht auch besser mit meinem, mit meinem Alltag vereinbaren lässt, sondern die müssen ganz oft einfach die, den sicheren Job fahren, auch wenn der zum Beispiel schlecht bezahlt ist oder auch wenn die Arbeitsbedingungen nicht so gut vereinbar sind und sie dann halt einen geringeren Stundenumfang arbeiten müssen. Und das ist ein Thema, ja. was wir ganz stark haben, was du gerade ja auch schon angesprochen hast, ist eben dieser Faktor Migrationsgeschichte. Also wir haben ähm, gerade Frauen ähm, mit, einer Mi mit einem Migrationshintergrund, die ganz häufig in diesem Niedriglohnsektor arbeiten, die selbst Careberufe machen, Oft ja dann für reiche deutsche Frauen, was total paradox ist, dass, dass wir privilegierten weißen Frauen uns von Care-Arbeit freikaufen und die outsourcen an weniger privilegierte beziehungsweise marginalisierte Frauen mit einer Migrationsgeschichte, die dann wiederum für ihre eigenen Familien nicht genug Zeit und nicht genug finanzielle Mittel haben, weil diese Jobs so schlecht bezahlt sind, wie sie bezahlt sind. Da ja. sprechen wir eben nur von diesem, von diesem Global Care-Chain, also dass Care-Arbeit in so einer Kette immer an die an die marginalisiertere Personengruppe und die fast immer Frauen weitergegeben wird. Ähm, dann die Berufswahl spielt eine große Rolle. Und da hängen, also ja, da hängen Frauen einfach doch immer öfter in dem Sektor, der schlecht bezahlt ist, in Sektoren, die weniger Innovationskraft haben oder deren Innovationskraft nicht gut genutzt wird. Und das mhm. ist letztlich so eine, das ist so der Strauß an Gründen und dabei darf man halt immer nicht aus dem Blick was ist mit Intersektionalität? Was ist, wenn mehrere diskriminierende Faktoren sich treffen? Ja, was ist, wenn ich eine, also Mütter sind benachteiligt finanziell, Mütter mit Behinderungen sind noch da Mütter behinderter Kinder, ähm, eine, eben Mütter mit Migrationsgeschichte, Mütter mit vielen Kindern, Alleinerziehende, Mütter mit geringen Bildungsabschlüssen. Und das ist dann so, das häuft sich dann so. Und je mehr dieser Faktoren zutreffen, desto schwieriger wird eine eigenständige finanzielle Existenzsicherung.
0: Und was wären, also du bist ja vor allen Dingen auch auf der strukturellen Ebene tätig. Mhm. Was wären eigentlich dringende Punkte für Maßnahmen, die wir bräuchten?
1: Also, was wir als allererstes brauchen, meiner Meinung nach, wir haben schon viele Sozialleistungen. Und wir haben aktuell eine Quote der verdeckten Armut von um die 40 Prozent. Verdeckte Armut heißt, es sind Menschen, die eigentlich Anrecht auf staatliche Unterstützung hätten, Sozialleistungen hätten, sei es jetzt das neue Bürgerinnengeld oder sei es Wohngeld oder BAföG oder was auch immer. Und 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die Anspruch auf dieses Geld hätten, nehmen ihn nicht wahr. Ja, die haben einen Rechtsanspruch vom Staat, Hilfe zu bekommen mhm. und die nehmen den ja nicht aus Spaß nicht wahr, sondern mhm. die nehmen diesen Anspruch nicht wahr, weil das Antragsverfahren unfassbar kompliziert und träge ist, weil es ewig dauert, teilweise Monate dauert, bis diese Anträge mal durch sind, weil oft das Wissen überhaupt nicht da ist, dass man Anrechte hat. Also sie sind einfach mhm. schlecht informiert und ich finde, da sind also wir sind als, als deutscher Staat in der Pflicht, wenn wir so eine Leistung anbieten, die so zu gestalten, dass die Menschen sie tatsächlich auch erreichen können. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ne, ich, äh, ich ja. metaphorisch gesprochen, das ist ein Apfel und ich hänge den ganz oben an die Spitze des Baumes, aber eine Leiter kriegst du dafür nicht. Ähm, so dass du halt von Ach. seiner Existenz nie erfährst oder vielleicht erfährst, aber am Versuch scheiterst, ihn zu bekommen. Und das ist für mich so, dass das größte Problem ist, dass wir es aktuell, bevor wir über Leistungen reden, die man auch noch bräuchte, zum Beispiel eine Kindergrundsicherung, müssten wir es erstmal schaffen, dass die Leistungen, die wir haben, tatsächlich für alle zugänglich sind. Und das ist in dem aktuellen Bürokratiedschungel schlicht unmöglich. Das heißt, wir brauchen gut zugängliche Leistungen ja. und wir brauchen Informationen über die bestehenden Leistungen. Und was wir dann tatsächlich brauchen, ist, aktuell passiert ganz viel akut Hilfe in Anführungsstrichen, aber aktuell ne, habe ich jemanden in Armut und im besten Fall kriegt diese Person eine finanzielle Stütze. Ähm, und wir müssen uns aber einfach auch mal fragen, wieso sind diese Leute eigentlich in der Situation, in der sie sind? Und wir müssen Ursachen bekämpfen, anstatt dann so ein bisschen Pflaster drauf zu kleben, wenn dann jemand in der Situation ist. Ja, also wir haben Frauenarmut, weil Mütter Erwerbsarbeit schwer mit Familienaufgaben vereinbaren können. Wir haben Frauenarmut wegen Rollenklischees. Wir haben Frauenarmut ähm, aufgrund von Geschlechterstereotypen, aufgrund des, eines patriarchalen Gesellschaftssystems. Und das sind die Probleme, die wir bekämpfen müssen auf politischer Ebene. Und das fehlt mir doch manchmal sehr ja.
0: im politischen Diskurs. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau, man hat nicht das Gefühl dass die Probleme sozusagen an der Wurzel ähm, betrachtet werden. Und das, was ich eingangs meinte, ne, dass wir sozusagen immer mit so einem System rumdoktern, was einfach nicht mehr der Realität ja. entspricht oder sozusagen einfach veraltet ist, einer alten Realität entspricht. Und mit diesem System oder diesen Maßnahmen werden wir natürlich nie die Probleme des Hier und Jetzt lösen können. Ähm, und das bedeutet ja immer wieder, dass man dann individuell gefordert ist, ähm, sich eben zu informieren. Und ich habe schon gesagt, das alles, also es ist auch nicht so einfach, oder zumindest erfordert es einfach auch einige Ressourcen, die man auch nicht immer hat, besonders nicht als Eltern, vor allen Dingen nicht in den ersten Jahren und so weiter. Es ne? ist irgendwie so. Das Letzte, was einen so richtig brennt, interessiert, mega müde, sich irgendwie tausend Informationen zusammen zu googeln, mhm. was man denn jetzt tun kann oder überhaupt sich ne, Informationen zu beschaffen. Es ist ja nicht so, das ist ein bisschen ist jetzt was anderes. Aber wie du meinst, es wird einem ja auch nicht, man erfährt da auch keine Unterstützung oder kriegt das nicht automatisch ja, Hilfe dazu, ja. sich darum zu kümmern. Ne? Man wird auf dieses Problem... Vielleicht auch nie hingewiesen, sondern je nachdem, wie informiert man eben ist, ne, stößt man vielleicht irgendwie darauf oder beschäftigt sich eben selbst damit, wenn man ein Bewusstsein dazu entwickelt hat. Wie kann ich mich denn eigentlich dann konkret absichern, wenn ich weiß, aha, es ist ein Thema und ich muss irgendwie erstmal. Also das, das sind ja auch viele Entscheidungen, die Eltern überhaupt eben treffen, die dann dazu führen, also ne, die Verteilung der Sorgearbeit zum Beispiel, in welchem Verhältnis man die so festlegt. Das hat dann irgendwie eine Konsequenz für Rente, aber auch ein Einkommen, auch wie sich ein Einkommen überhaupt entwickeln kann ähm, zum Beispiel. Ähm, und ich weiß dann, ah ja, ähm, hier entsteht auf jeden Fall eine Lücke und klassischerweise ist die Mutter da benachteiligt, weil sie mehr Care-Arbeit übernimmt. Wo kann ich da sozusagen, also was gibt es überhaupt für Maßnahmen, die ich jetzt auf individueller Ebene ergreifen kann?
1: Genau, also da gibt es tatsächlich schon eine Handvoll und ähm, ich glaube auch, dass es da wichtig ist, dass, dass wir einfach realistisch sein müssen. Also ich bin die allererste, die sagt, wir brauchen strukturelle Lösungen, ähm, aber es ist eben doch einfach so, dass wir nicht darauf warten sollten, dass die Politik uns uns besser absichert und wer die Möglichkeiten hat. Ja. Und die hat nun mal längst nicht, nicht jeder Mensch, nicht jede Mutter. Ähm, wenn man die Möglichkeiten hat, dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken über private Altersvorsorge machen, weil unsere Rente nicht darauf ausgelegt ist, dass wir später von ihr leben können. Muss man tatsächlich einfach mal ganz ehrlich sagen, der politische Plan für diese Rente ist nicht, dass sie uns alleine absichert im Alter, sondern die, und unsere Rente ist darauf ausgelegt, dass wir Zusatzvorkehrungen treffen. Und diese Zusatzvorkehrungen, das heißt natürlich, ich muss irgendwie Geld fürs Alter heranschaffen. Das kann ich machen, indem ich zum Beispiel eine Riester-Rente abschließe. Das kann ich machen, indem ich eine private Rentenversicherung ähm, abschließe. Das kann ich machen, indem ich an der Börse investiere. Und das sind jetzt alles Sachen, wenn man sich mit denen nicht näher auseinandergesetzt hat, dann denkt man sich, oh mein Gott, was zur Hölle und es ist aber super wichtig, aus dem Modus rauszukommen und einfach erstmal anzufangen. Und selbst wenn das, ne, selbst wenn das irgendwie nur 10 oder 20 oder 50 Euro Beträge sind, und ich weiß, dass das für die Gehälter vieler Mütter schon große Summen sind, also 50 Euro im Monat zurücklegen zu können, das ist ähm, keine Selbstverständlichkeit. Aber das sind eben erstmal die Beträge, mit denen man anfangen muss, und dann heißt es ähm, dranbleiben. Und ganz wichtig hierbei finde ich, sich darüber klar zu werden und auch offen mit dem Partner, so denn man das kann, ohne sich in Gefahr zu bringen, offen mit dem Partner darüber zu sprechen, dass man einen Verdienstausfall hat, dadurch, dass man die eigenen Kinder betreut, dass man nur in Teilzeit geht, dass man vielleicht nicht ähm, die Beförderung oder den, das Wettbewerben auf eine bessere Stelle machen konnte, als die Kinder noch klein waren. Und ich finde ganz ehrlich, wir brauchen als Mütter die Anspruchshaltung zu sagen, okay, ich habe hier einen Verdienstausfall, weil ich unsere Kinder betreue. Und dieser Verdienstausfall, der muss entschädigt werden. Und der Staat wird das erstmal nicht tun, auch wenn ich finde, er sollte es tun. Und dann muss man als Paar eine Lösung ja. finden. Und das kann zum Beispiel sein, dass man sagt, naja, man schließt eine private Rentenversicherung ab oder man, ähm, ne, man, man kümmert sich um ein Riester-Rentenmodell. Und während man selbst in Elternzeit ist, zahlt der Partner die monatlichen Beiträge dafür. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit ne? oder man ja. kann das auch im Rahmen eines Ehevertrags und auch ganz wichtig für die, die nicht verheiratet sind, sogar noch viel wichtiger, ähm, auch im Rahmen eines Partnerschaftsvertrags. Man muss für sowas nicht verheiratet sein und das ist besonders wichtig und das passt jetzt perfekt zu dem, was du vorhin meintest. Dieses Konzept der Ehe, ne, das aus einer Zeitschaft in, äh, sch, ähm, stammt, in der die Ehe ja dazu gedacht war, ähm, ne, auch so ein Vorsorgeinstrument zu sein und zu wissen, gut, Frauen, die unter der Haube sind, die sind dann versorgt und Kinder, die in eine Ehe geboren werden, die sind dann versorgt. Das ist ja der ja. Grund, wieso Männer automatisch die Väter von Kindern sind, sobald sie in einer Ehe geboren werden, egal, ob sie die Kinder gezeugt haben oder nicht. Das stammt aus dieser Zeit. Und ja. diese Sicherheit, die haben aber ähm, Paare mit Kindern, die nicht verheiratet sind, nicht. Und das heißt zum Beispiel auch, wenn dieses Paar sich trennt, ähm, sind, ist der, sind die Ansprüche der jetzt in dem Fall eben in der Regel alleinerziehenden Mutter sind, ganz andere und eben auch schlechtere. Oder wenn zum Beispiel der Partner verstirbt, das ist ja ein Szenario, an das man oft nicht denken will, aber es passiert. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht verheiratet bin und mein Partner verstirbt, dann hat unser Kind zwar Erbansprüche, weil das direkt blutsverwandt ist, aber ich habe zum Beispiel keine, weil ich bin ja mit dem Typ nicht verheiratet gewesen. Und genau solche Modalitäten kann man in Partnerschafts- Verträgen genauso wie in Eheverträgen eben auch einfach regeln. Und da ist es einfach wichtig, ich kann jetzt da gar nicht pauschal sagen, da regelt das und das und dann wird alles gut, weil die Situationen so unterschiedlich sind, auch die finanziellen Gegebenheiten bei Paaren so unterschiedlich sind. Es ist einfach wichtig, sich zusammenzusetzen, solange man sich noch versteht, nicht erst im Scheidungsfall oder im Trennungsfall und sich mal Gedanken darüber zu machen, was empfinden wir eigentlich als fair und wer hat welche finanziellen Mittel, und was kommt da auf uns zu und wie können wir diese Unwägbarkeiten einigermaßen fair auf die beiden Schulternpaare verteilen?
0: Absolut. Also auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass dieses darüber im Gespräch bleiben. Man findet vielleicht auch gar nicht eine Lösung von Anfang an, äh, ne, die irgendwie für immer gilt, weil ja. man vielleicht auch noch nicht weiß, wie sich das Familienleben überhaupt entwickelt oder die Aufteilung eben von Erwerbs- und Care-Arbeit, wie sich Gehälter entwickeln und so weiter. Ich weiß auch, dass wir, wir hatten Phasen, da konnten wir eben nicht für uns beide privat vorsorgen und dann haben wir eben entschieden, wir sorgen nur für mich mhm. vor, weil ich längere Elternzeiten genommen habe zum Beispiel oder weil ich eben sowieso ein, äh, zu dem Zeitpunkt weniger verdient habe. Ähm, ne? Also solche Entscheidungen dann ja auch situativ vielleicht eben zu treffen und dann ändert sich es hoffentlich auch wieder <lacht> so.
1: Ja, genau. Da braucht man einfach auch eine gute Portion Ehrlichkeit ne, und auch so unangenehm es ist. Ich kann mich noch erinnern, dass wir als mein Mann dann in den Job eingestiegen ist, jetzt weiß ich nicht, vor fünf Jahren oder wann das war, vier Jahre, noch gar nicht so lange her, ähm, dass wir dann zum Beispiel das Gespräch über eine Risikolebensversicherung geführt haben. Ne? Was ist, wenn jemand stirbt? Und wir mussten halt zu der schmerzlichen Erkenntnis kommen, das war genau das, zwei können wir uns nicht leisten. Wir müssen den Fall absichern, wenn er verstirbt. Weil ich... Nicht, weil ich seinen Tod finanziell nicht kompensieren kann, aber so fies es klingt, er meinen schon. Ja. Und das sind halt genau die, ne, diese Realitäten, wo man sagen muss, also das bisschen an Gehalt, was ich momentan mhm. erwirtschafte,
0: mhm.
1: Ähm, in Relation zu dem, ne, zu dem vielen, was er momentan erwirtschaftet, das kann er stemmen, wenn das wegfällt. Aber ich kann es nicht stemmen, wenn seins wegfällt. Und das sind genauso diese, diese unangenehmen Realitäten, was dann ja gern so, als ob, ja. es ist so unromantisch und es belastet einen. So, weil ich denke, es belastet einen hundertmal mehr, wenn man am Ende sich keine Gedanken gemacht hat und dann in die Situation fällt und man hat, man hat kein Netz, was einen irgendwie fängt und nichts, was das so ein bisschen dämpft.
0: Total. Ja, und auch da genauer hinzugucken. Ein anderes Beispiel, was halt auch noch ganz interessant ist, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ist, wir haben immer noch keinen Ehevertrag, aber... <lacht> Äh, zumindest angefangen, uns äh, damit intensiv zu beschäftigen und dann irgendwann wieder aufgehört, <lacht> ohne es sozusagen final, also es ist mhm. ja, in, es ja. ist vielleicht gar nicht schlecht, weil es zumindest irgendwo schon mal in Notizform besteht, ist schon mal besser als nichts, <lacht> aber ähm, mhm. sozusagen nicht notariell beglaubigt. Ähm, da sind uns auch so Details äh, bewusst geworden, wie wenn wir im Grunde den gleichen Zugang zu Geld haben im Moment, unabhängig davon, wer wie viel verdient und sozusagen das gleiche Taschengeld, nenne ich es mal, ne, monatlich zur Verfügung haben, abgesehen von <lacht> Fixkosten und überhaupt Variablenkosten, die dann eh sozusagen weg sind, ähm, dann ist ja trotzdem, also das haben wir zum Beispiel festgestellt, dass wir das ausnehmen sollten aus dieser äh, wie sagt man beim Ehefall, also dieser geteilten Masse sozusagen, die am Ende im Falle einer Scheidung also was alles geteilt werden würde, weil wir damit ja verschieden umgehen und umgehen können. Also, ne, ich könnte das ja zum Beispiel äh, fleißig sparen oder ne, mich noch also zum Beispiel weiter vorsorgen oder so. Ähm, und mein Mann kauft sich immer irgendwie Hosen oder so, auf die er, die er abfährt. <lacht> oder ich weiß nicht, was es sein könnte, ne? Einer der bezahlt irgendwie äh, hat ein teureres Hobby oder also das ist ja sozusagen unser frei verfügbares Geld womit wir machen können was wir wollen und es wäre eben nicht so richtig gerecht wenn zum Beispiel einer also wir werden wahrscheinlich ja nie im gleichen Maße sparen zum Beispiel auch noch weiß ich nicht nur das, also so wir, wir wie gesagt wir zahlen uns was ähm, für eine private Rentenvorsorge, aber trotzdem genau können wir mit dem Geld ja verschiedene Dinge tun. Und wenn an einer das zum Beispiel spart oder einen Teil spart und die andere Person nicht, dann ist es nicht so besonders fair, wenn das hinterher geteilt werden würde. Solche Dinge sind uns zum Beispiel auch bewusst geworden. Also das sind, man, man kommt dann ja echt so von einem zum anderen. Man denkt, man hat schon eine relativ faire Lösung und stellt dann eben fest, aha, so ist es gar nicht. Ähm, so Und ich habe auch gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso interessanter wurde es auf jeden Fall. Also das vielleicht auch so als kleinen Mutmacher. Ich finde, es ist wirklich eine ziemliche Hemmschwelle, Händ weil es echt, ja, also genau, so richtig, also und es ist einfach nicht, es ist, es ist erstmal ein sperriges Thema meist, mit vielen Begriffen, die man nicht versteht und ich finde auch einfach nochmal so zur ähm, Einordnung, ich meine, es ist halt auch so, dass Frauen äh, gesellschaftlich betrachtet noch nicht so lange Zugang zu Geld ja überhaupt haben ja. oder eigene Konten eröffnen dürfen und so weiter. Das heißt, es ist ja auch tatsächlich so, dass die Prägung zu Geld eine andere ist als bei Männern in der Regel. Das ist natürlich auch jetzt sehr pauschal gesprochen, aber das ist im Grunde ähnlich wie der, der Zugang zu care -Arbeit bei den Männern, ne? Das ist sozusagen, da, da haben sie sozusagen auch noch nicht so lange eine äh, ein, was heißt Recht, aber eine Verpflichtung oder wie auch immer zu. Und da gibt es sozusagen, auch da gibt es einfach eine Erfahrungsgap jeweils. Und ne, diese Finanzen sind eben nicht unbedingt die Domäne der Frau. Und es ist auch gesellschaftlich im Grunde legitim, abhängig zu sein. Ne, aus diesen Strukturen mhm. heraus, die machen das ja, ja. dass man abhängig wird. Und das hat mir auch, also irgendwie finde ich es immer wichtig, ne, diese Ebene noch mitzudenken, zu sagen, ach so, ja, okay, es ist nicht nur mein individuelles irgendwie Ding, sondern da, da spielt sozusagen was Größeres eine Rolle und es ist aber, wie du sagst, am Ende sehr romantisch <lacht> und ähm, auch einfach stärkend ne, und hilfreich, diese Fakten alle mal zu kennen, auch wenn die natürlich auch konfrontieren irgendwie beide Aspekte haben, ne? von sozusagen, das kann irgendwie ohnmächtig machen und aber auch total empowern, sich damit zu beschäftigen.
1: Ähm, ich finde auch einfach, dass man muss ja auch nicht unbedingt direkt mit den großen Dingen anfangen. Ne? Also wenn wenn man jetzt sagt, so, also so ging es mir zum Beispiel, dass ich, dass ich lange einfach gedacht habe, um Gottes Willen, wie soll, ich, wie soll ich dann jemals durchblicken? Ja, ich war so schlecht in Mathe in der Schule, wobei das hat, also Schulmatte hat damit herzlich wenig zu tun. Ist. Ich möchte alle Mathe-Loser hier ermutigen, es trotzdem zu versuchen. Ähm, es kann ja auch ein Weg sein, zu sagen, man fängt erstmal mit einfachen Dingen an, zum Beispiel damit sich zu fragen, ähm, weiß ich überhaupt, wie viel mein Partner verdient? Und weiß der, wie viel ich verdiene? Ich kenne so viele Frauen, die keinen blassen Dunst haben, wie viel ihr Partner ein, im Monat verdient und die überhaupt keinen Überblick haben können dann über die Familienfinanzen. Und das ist natürlich auch ein Informations- und damit Machtgefälle in der Familie, wenn ich nicht mal weiß, wie viel Geld steht uns eigentlich zur Verfügung und wo geht das hin. Ja, da hilft es manchmal auch einfach erstmal klein anzufangen und dann wächst man, wie bei Elternschaft auch, an seinen Herausforderungen.
0: Was würdest du denn ähm, Frauen, egal ob die jetzt das erste Mal Mutter werden oder Mütter sind und, und sich aber trotzdem einfach noch nicht damit beschäftigt haben, aber wissen, oh, eigentlich müssen wir da mal hingucken. Was würdest du denen sagen, so mit deinem ganzen feministischen Herzblut auch und deinem Wissen über die Situation? Also ne, wenn, wenn hier Frauen zuhören, die sich jetzt schon eine Weile so darum drücken, sag ich mal, auch den Impuls, den Anschwung sozusagen zu geben, weil das ist ja meistens so, dass die Person, die das Leid trägt, den ja, den ersten Schritt auch irgendwie gehen muss.
1: Ja, da, da gibt es jetzt quasi zwei Möglichkeiten. Also ähm, verbittert könnte ich sagen, kümmere dich um dich selbst, weil sonst macht's keiner. Also es, es ist einfach so, die, die, die Hilfen, die wir haben, reichen nicht aus. Und ich würde mich nie darauf verlassen, ein, also ich, ich würde mich nie darauf verlassen zu sagen, ha, mein, mein Mann, der ist nicht so, der wäre bestimmt auch im Scheidungsfall total korrekt, weil man steckt nicht drin. Man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Also sich um das eigene Leben selbst in die Hand nehmen, so gut es geht. Es ist, es ist klar, in, einem, in einer Vollzeit-, Teilzeit-Konstellation mit einem großen Gender Pay Gap ist es, ist es viel schwieriger als mit einem, mit einem soliden Vollzeitgehalt. Und das ist viel schwieriger alleinerziehend als mit einem Partner und es ist viel schwieriger ohne familiäre Unterstützung als mit. Aber soweit es geht, lasst euch diese finanzielle Macht nicht nehmen. Es, es ist Macht und es ist empowered zu wissen, ich habe eine eigene Möglichkeit zu sparen und dieses Geld gehört nur mir und ich habe meine Finanzen geregelt. Und ähm, ich bin abgesichert, zumindest ein kleines bisschen. Ne? Also es müssen ja nicht die Millionen sein, das ist für die meisten Frauen sowieso utopisch. Aber jedes bisschen, was, was geregelt ist, was strukturiert ist, was abgesichert ist, ist eins mehr. Das ist so, du hast also kümmert euch um euch selbst, weil ihr das im Zweifel besser macht als jeder Partner im Scheidungsfall und als jeder Staat und erstmal anfangen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Das wirkt, dieses, dieser Themenkomplex wirkt riesengroß. Aber das Wichtigste ist es, dass man anfängt, auch wenn es klein ist.
0: Absolut. Und vielleicht auch anfangen, habe ich gerade gedacht, darüber zu sprechen mit anderen Frauen und Müttern, die man kennt. Entweder kann man sich dann ja. zum Beispiel nämlich gemeinsam anfangen zu informieren. Man kann das natürlich auch mit dem Partner machen. Aber wie gesagt, ne vielleicht... Ähm, wie nach Situation, ob man das möchte oder wie auch immer, ähm, kann es eben auch vielleicht schön sein, wenn man irgendwie, ja, erstmal vielleicht auch einen, Wissensvorsprung sich sozusagen oder überhaupt Wissen aneignet, gemeinsam oder von dem Wissen anderer profitiert. Also das habe ich auf jeden Fall, indem ich, ja, von Freundinnen mir hab was beibringen lassen, auch an manchen Stellen. Ähm, man muss ja auch gar nicht alles sich selbst immer neu ja. herbeischaffen an Informationen und man darf auch mal was nachmachen und so weiter. Also ich meine, ich weiß zwar, dass wahrscheinlich jede Finanzberaterin sagen würde, nein, nein, das muss alles super individuell und angeguckt und so sein und das ist wahrscheinlich auch so. Aber um überhaupt anzufangen, glaube ich, ist es total wichtig, darüber in Austausch zu kommen.
1: Ja, das ist ja mit, das ist ja wahrscheinlich sogar das Wichtigste zu sagen. Wir müssen dieses Stigma um Geld auch mal brechen. Also weil momentan ist ja so, welche Leute mhm. reden über Geld? Alte Yachtsbesitzer, Gender nicht nötig. Ne, also Menschen die, <lacht> ne, Menschen die ohnehin schon viel Geld haben, ne, die reden über Geld und die tauschen Tipps mit anderen Menschen, die viel Geld haben, ja. auf. Ne, und ähm, die wissen dann, wer der gute Finanzberater in der Bank ist ähm, und zu wem man gehen kann, wer, wer, wer bei der Steuer am meisten rausholt und so. Das ist ja auch Paradox. Steuerberatung ist so teuer, dass nur Leute, die ohnehin schon viel Geld haben, sich teure Steuerberatung leisten können, um dann noch mehr aus ihrer Steuererklärung rausholen zu können. Also deswegen, ich glaube, dieses drüber sprechen mit dem, mit dem Partner, mit ähm, Freunden und Freundinnen, das ist unfassbar wichtig, um auch die Angst vor diesem Thema zu verlieren.
0: So, ihr hört es schon, da wurde dann unsere Internetverbindung leider schlecht. Das Gespräch war aber auch am Ende. Ich hatte noch ein paar Dinge gesagt und Susanne hatte sich verabschiedet. Ähm, ja, ein bisschen schade, dass das nicht, ich das euch jetzt nicht teilen kann, weil es ist einfach nur ein Stottern. Deswegen wiederhole ich, was ich ungefähr gesagt habe. Ich habe mich natürlich auch bei Susanne für das Gespräch bedankt und sie auch noch gebeten, mich mit ein paar Links zu versorgen, die ich dann wiederum mit euch in den Show Notes teilen kann. Das hat sie netterweise getan, also ähm, wo ihr euch weiter informieren könnt, wo ihr euch beraten lassen könnt zu diesem Thema, auch einen Instagram-Account, wo ihr mal vorbeischauen könnt und was lernen könnt. Genau, ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch angestoßen, euch mit diesem Thema finanzielle Absicherung für das Alter zu beschäftigen oder auch einfach anzufangen, das mal zu Hause in eurer Beziehung zu klären oder auch die Väter unter euch, die womöglich mehr verdienen, da auch den Anstoß geben, mal zu gucken, läuft das eigentlich bei uns gerade fair und ist das auch geregelt, weil wir können ja alle uns irgendwelche guten Absichten haben. Aber es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, das eben auch wirklich festzuhalten. Und ähm, ja, zum Beispiel in einem Beziehungs- oder Ehevertrag. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich mich natürlich immer über Bewertungen für diesen Podcast freue. Ich freue mich, wenn ihr ihn mit anderen Eltern teilt und wie gesagt, da, wo ihr ihn hört, bewertet. Bei Spotify könnt ihr fünf Sterne vergeben, bei iTunes könnt ihr fünf Sterne vergeben und ihr könnt da auch eine kurze Bewertung schreiben. Das ist einfach super wichtig, damit dieser Podcast von anderen Eltern gefunden werden kann. Vielen Dank an alle HörerInnen, die das schon getan haben. Ich freue mich immer mega, wenn ich entdecke, dass es neue Bewertungen gibt. Und wenn ihr mir Danke sagen wollt für diese Arbeit hier, dann freue ich mich, wenn ihr mal eine Bewertung schreibt. Ja, habt zwei wunderbare Wochen und bis zur neuen Folge.